0: Hei og velkommen <laughs> Jo takk Skal vi snakke om det vi egentlig skal snakke om? Ja, ja. ja. ja vi sitter jo og på på fordømsnyheter Vi kommer til oktober 2015 Oktober 2015 så det nordkoreanske Arbeiderpartiet følge 70 år. Så så det får... Gratulerer på dagen. Ja. Et år på etterskuld. Et år på etterskuld. Kim Frihle ga vel i forbindelse med sin 80-årsdag ut uh, boken uh, Kampene. Og hun uh, stilte på Dagsnyttaten og kommer med den uh, fine, fine setningen «Verden går jo ikke videre som meninger ikke brytes mot hverandre». Och det är så att jag fint uh, fint for en haftig uh, og god diskussion. Ja. Det, uh, <laughs> vi driver jo oss själv lite på metodiken rundt uh, vilka saker vi ska ta upp här och sånt. Ja. ja. Og, uh, i uh, oktober i fjor så blev det publicerat uh, den där saken som fick suveränt mest uppmärksamhet på natte i fjor. Alltså verkligen helt. Och Nu är väldigt nyfiket. Det är väldigt nyfiket. Och så är det dubbelt så många delningar som de två näste uh, eller har lika många delningar mer än mer delningar än de två nästa sakerna tillsammans. det är rätt att stätta uh, en uh, sak fra aktivtrening.com Derfor bør du gå og det er da en oppsummering av alle de gode effektene du har å gå, men denne saken synes jeg rett og slett var så gudsjammelig kjedelig ja. at jeg har tenkt å hoppe et bok over den så skal jeg rett og slett cherrypick en sak som jeg har lyst å snakke med deg om, og det er forrige episoder valgte vi jo å la være å snakke om valget, ja. har jeg lyst til om Etterspillet etter valget mm -hmm. Og då helt specifikt Byrådet i Bergen og Byrådet i Oslo Her ser vi, så vi Forhandlingene i løpet av oktober Kom til en, til en Slutt og man endte opp Med et Arbeiderparti i KRF Venstrebyrådet i Bergen Og Arbeiderparti Miljøpartiet i Grønne Og SV i Oslo
1: Er Arbeiderpartiet villige til å som helst for makt? Nej, men jeg tror nok at det var veldig interessant, det som er tilfelle. For det er jo de to alternativen som det går. Og jeg går ut ifra at Gars Støre ville svart på ditt spørsmål på en eller annen måte, sånn som at eh, det er faktisk er velgerne som bestemmer hvem Arbeiderpartiet skal søke makt med. For Arbeiderpartiet flertal med centrum så er det flertall med sentrum, for de flertall med de rødgrønne, så har de flertall med de rødgrønne. Men nå viste de jo nettopp i denne uken faktisk en gjellup at Arbeiderpartiet kan få et valgresultat som gjør at de kan velge. Og da er jo det et spørsmål om hva, hvilke erfaringer man har. Det, når vi da også spoler et år frem... Når vi spoler et fram går vi et år tilbake, så var jeg, husker jeg, reagerte positivt på dette. For det at med mener at det er bra at Arbeiderpartiet får erfaringer med, med samarbeid begge veier. Og det er jo faktisk slik at vi du går enda litt lenger tilbake til... Den perioden der Høyre hadde vakten i begge byer, så hadde Høyre veldig fordel av å på en måte ha to reserveregjeringer ut og går. Altså Arbeiderpartiet eller Trondheim prøvde å gjøre det til et utstillingsvindu av uttrykket man brukte. Og Høyre brukte under Jens regering, regjering Oslo som utstillingsvindu for Høyres for eksempel skolepolitikk. Eh, og det er klart er at det er jo noe som nå under en borgerlig regjering At eh, Arbeiderpartiet vil kunne gjøre rett Men det er forskjell på de to byene eh, Oslo vil alltid være et bedre utstillingsvindu enn både Bergen og Trondheim Fordi at Oslo er egen fylkeskommune Og det betyr jo at Oslo eh, bystyret kontrollerer mange flere politikkområder Enn hva Trondheim og, og, og Bergen gjør For eksempel noe så viktig som kollektivtransporten har de kontroll på og derfor er jo det slik at det er et parti som De Grønne, som er veldig opptatt av kollektivtransport og, og planleggetilbudet, eh, at de har makten i Bergen. Hadde det, vært, hadde det vært omvendt, at det var med Kristelig Folkeparti og Venstre i Oslo, med De Grønne og SV i Bergen, så hadde det vært altid veldig vanskeligere, for da ville jo Fylkeskommunen kunne sagt en bom for en rekke av de forslagene som de nå gjennomfører i Oslo. Du vrir deg litt unna spørsmålet mitt. Er Arbeiderpartiet fyllet til å som helst for å få makt? Arbeiderpartiet er et parti, og det er egentlig tre slike partier i Norge. Det er Arbeiderpartiet, og det er Høyre, og det er Venstre. Og det merker du på meningsmålinger hvis, hvis du stiller litt uvanlige spørsmål. Ikke de som står i de vanlige gjelder på det, men du stiller spørsmål om hvilke saker eller saksområder vil være utslagsgivende for ditt valg av parti til høsten. Og så får folk, folk velge opp til tre saker. Da er det veldig påfallet at høyrevelgere, venstrevelgere og Arbeiderpartivelgere velger at det at mitt parti får makt, velger de som en sak. Og det er de, de eneste tre partiene som gjør. Og det er jo de tre partiene som har fått flere statsminister utvilsomt etter at vi fikk parlamentarismen i 1884. Slik at det å søke makt, det vil du straffes for ikke å i Arbeiderpartiet. Du vil jo minne meg om Torbjørn Jagland for det var 36,9. Når Arbeiderpartiet da fikk 35 prosent ved valget, og de utmerket godt kunne regjere, så valgte han å trekke seg, for han hadde fått 36,9, og så fikk Bondevik makten i stedet for. Det hadde Arbeiderpartiet velgerne ekstremt liten sans for. Og da falt jo Arbeiderpartiet som en stein på meningsmålingene, når de ikke tok makten når de hadde den. Så jeg tror nok at Arbeiderpartiet må søke makt, i likhet med med, med og, og i og for seg også lille, lille venstre. Det ligger ja. det ligger en forventning. Det ligger en forventning. Det er si statsbærende partier eller maktsøkende partier. Hvis du derimot stemmer SV eller De Grønne, eller for den saks skyld Kristelig Folkeparti, så er mer vant til at du markerer deg. Det markeringspartier. markeringspartiet. kan jo nå bli et maktsøkende parti. Det kommer an på vilken fraktion som vinner i partiet. Hva er makt? Nei, makt er jo egentlig det å få gjennomført mest mulig av de ideene du har i demokrati. Og fordi at demokrati ikke er et diktatur, så må du vanligvis samarbeide med noen meningsmotstandere for å få ting til. Og derfor er jo det å ha makt betyr jo da at du kan få gjennomført mer. Dest nærmere makten er mer du kan være med på forberedelsene i bakrommene, være med å jobbe politi på et tidlig stadium i utviklingen av en sak, desto mer makt har du. Derfor vil vi jo si at det er morsommere, tross alt, å være høyre politiker eller FAP-politikere i regjeringskvartalet i dag, eller i kvartalet ned, bør vi si i våre dager, enn det å være sekretær i Venstre-Seller, Kristi Folkepartiets stortingsgruppe. De kommer liksom senere etter at tingene er klarlagt. Slik at det å jeg tror det gir en veldig tilfredsstillelse for politikere når de liksom kan krysse av at «Her hadde jeg en drøm, se, jeg har gjennomført den», og så krysser du av i din mentale kalender på en måte. Og det tror jeg er gleden med makt. Ikke i og for seg av at du skal ha viljen din som en annen fireåring. Litt det også kanskje. Men, men, men først og fremst det er at du har en idé som du har gått ut og solgt til folket, og så føler du at folket har gitt tilslutt til den ideen fordi du var vunnet valget og derfor fått vakten, og så sier du, jeg føler jeg må levere. Men det er jo også veldig personlig tilfredsstillende hvis du hadde vært med og kjempet på et fylkesårsmøte, for at den saken skulle komme in på programmet, og så kom den på programmet og ble vedtatt av landsmøte i partiet, og så kommer man i en posisjon der du faktisk kan gjennomføre den. Altså gro av bortsaken Man har vært en typisk avkund som Sosialmedisiner som arbeider seg opp Gjennom partiet Og kunde faktisk gjennomføre den Klart det det kikke Maktpolitiker er negativt ladet ja, Hvorfor det? Ja, for det du sier det, så er det noe annet Og sånne finnes det noe, noen av Jeg har møtt noen av dem Men forbausende få I norsk politikk faktisk Det er jo folk som går inn i politiken Bare for å få positioner og som ikke har ideer i det hele tatt. Altså deres ønske er å komme på Stortinget, punktom. Eller å komme i regjering, punkt om. Og hvis de da bare er villige til å som helst for å komme i posisjonen, så er det det jeg vil kalle en maktpolitiker. Da søker du beslutningsposisjonen uten å ha ideer. Men det er de færreste som gjør det, faktisk. Hvis din eneste ambisjon er å skifte ut den som sitter i stillingen med deg selv, så er det negativt. Men hvis du vil hive en person ut positionen posisjonen for å få den selv, for å gjennomføre noe den, kunne, den andre ikke ville gjennomføre, så er dette, min mening, helt legitimt. Det er sånn demokratiet skal fungere. Og då returnerer vi til det vi begynte
0: med. Hvis det er premissa, at du skal få til noe, hvordan kan velgerne vite hva Arbeiderpartiet vil få til når de i det ene tilfellet søker en ganske liberal koalisjon eh, KRF, ja, kanskje feil ord å bruke i foran KRF, men Venstre-KRF, en sentrum-liberal koalisjon, og i det andre tilfellet eh, går i en miljø eh, socialistisk eh, koalition. Resultaten i politik kan jo bli ganske forskjellig. Ja, helt klart.
1: Og, og det blir forskjellig etter hvilke samarbeidsparter, eller hvilke meningsmotstandere du må overtale til å være med på det ene eller det andre. Men du må huske at de store partiene i Norge, de har jo et veldig bredt partiprogram. De mener veldig mye om veldig mye. Og mange, mange medlinger av forskjellige medlemmer brenner på forskjellige saker. Men det er klart at det finns ting Arbeiderpartiet kan gjennomføre uh, lett hvis de samarbeider med Kristelig Folkeparti, men som de ikke kan gjennomføre hvis de samarbeider med, med SV. Og omvendt, det finns ting som er lett å gjennomføre sammen med SV, men som er tyngre å samarbeide i samarbeid med Kristelig Folkeparti. Og, og i begge tilfeller så må man forholde seg tenkt, som demokrat til de kortene som velgerne deler ut. Og det er jo da hvem er det hensingsmessig å med, hvem er det som kan gi oss flertall i forsamlingen. Og så må man kanske parkere de sakene som er helt uspiselige for partneren, og så må man profilere de sakene som en selv også mener, men som er akseptabelt for partneren. Slik at det er en rekke ting Høyre kunne hatt lyst til å men som de ikke kan gjennomføre på grunn av Venstre og Kristelig Folkeparti nå, og på samme måte. Så er det er helt klart at i forslagspolitikken er det sikkert en del ting Arbeiderpartiet de tenkt seg å gjøre, hvis ikke er det at SV besikker regjeringen. Uh, sånn at uh, her er det, her er det altså igjen. Uh, så er positivt at du har to forskjellige partnere, slik at man kan i løpet av denne her perioden som de skal sitte, så kan vi se hvordan de to byene har forandret seg. Og hvilke forandringer Dette betyr Men jeg tror jo at Arbeiderpartiet har en del verdispørsmål For exempel når det gjelder ø, Omsorg og Sprøyterom for narkoman Og sånt som er lettere å få til i Oslo Som er vanskeligere å få til I samarbeiderpartiet i Bergen På den andre siden så er det nok lettere Å få, ø, å få til Ting som ø, Fungerer i forhold til ø, i forhold til verdier, solidaritet, den typen organisk solidaritet som Arbeiderpartiet går inn for. Kanske med Kristelig Folkeparti, med SV som er mer sånn mekanisk solidaritetsparti. Jeg tror nok at det er veldig fornuftig og veldig bra for norsk politikk at du har forskjellige koalisjoner i ulike byer. Men jeg husker jeg, du kunne jo tatt andre eksempler fra forrige valg, ikke sant at i Odda for exempel der Rødt og Høyre og Demokraterne de vil ha klempe Da det er flertall Da kan jo du lure på om det Men det var jo faktisk en sak de brente for Nemlig å få UNESCO-godkjennelse På industriruiden sin inne mm. Det var jo en litt merkelig sak Men ok, må jeg må jo akseptere at noen drømmer om det Raimond
0: Johansson Godt fra å være partisekretær til och bli byrådskandidat eller något driva har vel prøvd å redefinere provat att redefiniera titeln snararevart. Kan jag också hålla på med detta bryter jo med väldigt
1: mycket traditioner. Ja, det är det rätt i. Här har det verkligen skett en förändring. För at de gamle partisekreterarna och den traditionen har de väl egentligen framdeles i högre. Eh partisekretererna går aldrig in aldri i gick aldrig i folkvalt sammanhang. Altså, Håkon Lee var den evige partisekretæren, og Ronald By var den evige partisekretæren. Men eh, nu, er det jo blitt slik at folk som har kommet inn med byråkratiske funksjoner, eh, som, det vi i gamle dag kallte veskebærer, ikke sant? Eh, husker jeg husker en sånn assistent for Gro Harlem Brundtland som ble ordfører i Fredriksdal eller Alden eller noe sånt, eh, etterpå, og så hadde vi Martin Kolberg, som gikk fra å være partisekretær til å gå til Stortinget. Sånn at, at Raimond nå går fra partisekretærstillingen til byrådsleder jo det mindre dramatiske enn Koldberg. For at, hvorfor det? Jo fordi at i gamle dager ville man jo mistenke på at partisekretærene har de indre forbindelseslinjer i et parti. De vet så veldig mye om så mange folk, og at de har en veldig fordel hvis de for eksempel skulle søke, søke å bli tillitsverd. Ja, det blir liksom
0: ansett som litt grann en sånn usselt på en måte å, å vite hvordan
1: alt funker når man skal stille som kandidat. Ja, det er jo det der, ikke sant? Den gamle, gamle tesen til Roberto Michels, som om jeg husker var basert på en studie av det socialdemokrati partiet i Tyskland, han påpekte jo det at partisekretærene de indre forbindelseslinjerene, og de hadde lov å skrive brev til hverandre, mens de folkevalgte lederne ut i de forskjellige kretsene i Tyskland. Hvis de skrev brev til hverandre, så var det organisert fraksjonsverksamhet, og det var forbudt. Men partisekretærene er jo nødt til å skrive brev til hverandre. Slik at partisekretærene har en indre forbindelseslinje, som han beskrev som et oligarki. Og han valgte jo nettopp socialdemokraten i Tyskland, fordi at de hadde et ideologi om man de ikke var et oligarki. Eh, og noe dette her oligarkiske Med partisekretærstillingen Det gjør jo at det kanskje vil være riktig Å gå litt mer tilbakeholden Når det gjelder å position. posisjon For liksom, hva skal den stakkaste Motkandidaten til Martin Koldberg Gjør i Buskerud Når Martin kommer der susen inn som tidligere partisekretær Eller en eller annen lokalpolitiker I Oslo som skal bli byrådsleder Når Raimond kommer inn med All den kunskapen han har som partisekretær Så, så jeg ser jo at det Denne gamle regelen ikke var så dumme, jeg, altså. Så må vi jo nesten eh, dra over fjellet og eh, Harald Kjeldrup, da. er han eh,
0: Bergens nye Monika Melland altså, i den forstand at han kommer til å forsvinne over fjellet hvis Arbeiderpartiet
1: gjør det bra eh, i volg eh, neste solsynsvalg? På en måte vil det kanskje være litt synd, men jeg, jeg har ett inntrykk over at han har en väldigt god kemi med Jonas Karstøre. Og jeg tror vel at det er en offentlig hemmelighet at den koalitionsasjonen som du har i Bergen, kanskje mer garstøre sin drømmekonstellasjon enn å fortsette med Jens Stoltenbergs Så han ser nok veldig mye på hva Harald Kjellrup gjør. Og det, hvis han lykkes i Bergen i løpet av, før neste stortingsvalg i neste år, så vil jo kanskje det bli noe som vil bruke sånn den erfaringen han har med på Folkeparti kan gjøre aktuell for en regjeringsdeltagelse. Men... Nå. nå er det jo selvfølgelig mye lettere å komme i Riksmedia hvis du er i Oslo, men jeg synes nok at Raimonds byråd har vært mer i mediene enn byråd i Bergen.
0: Ja, da skal vi høre på noen andre sine sin medievanner. Akkurat i dag så har vi med oss et par spesielle. Vi skal begynne med den første... Først, jeg har intervjuet en kar som heter uh, Tomoaki Hamatsu Som uh, nok sannsynligvis er ukjent For de aller fleste som uh, uh, lytter på Men han er da altså bedre kjent som Nasubi uh, I uh, Japan som betyr uh, Eggplant Hva blir det? Aubergin uh -huh. um, Han var den eneste deltakeren I kanskje det mest ekstreme reality show Som noensinne er, er, er Festet på film uh, Det er en egen podcast på This American Life ja. där jag intervjuar hon och producenten och regissören i vi kan linke till den under här. Uh, det är en väldigt bra episod. Men det som skedde med med Hamat Susan uh, var rätt satt att de blev låst naken inne i en lägenhet i uh, gott över ett år uh, eller i första omgången lite över övergång 300 dagar och så kommern ut och fira att de har vunnit den säsongen <laughs> och blivit promptigt satt in i en ny lägenhet att fira till en dag. Um, og han ble jo en, ja, en Nasjonal Helt fordi han Ble filmet døgnet rundt Og jeg, jeg drev og holdt på inn i den leiligheten Helt ut alene og jeg har da snakket litt mer om hvordan det gå et helt år uten å få noen så helst nyheter med seg fra omverden. Vi har fått litt hjelp av Harry Solvang på Universitetet i Bergen, så her er det mange krefter i sving. La oss lytte litt til Nasubi og hva hon sier om opplevelsen av å være uten nyheter i et år. Så ses, høres vi om en bittelitt.
2: Ja, navn er Meta Horisolver. Jeg er ehm um, førstemannansistient i språklig lingvistikk ved Universitetet i Bergen.
0: Da skal vi gå over til, uh, til, til å til intervjue en komitor och lese den norske den av uh, uh, spørsmålene og så uh, svarer du uh, som ehm uh, uh, ja, i av det uh, uh, Nasubi uh, sier til
3: oss. Eckprant. <laughs> Artist's name is uh, Nasubi, and uh, my face looks like an eggplant. No. <laughs> <laughs> no. <laughs>
0: and um, uh, your occupation?
3: Mm. Uh, Akuta. Um. Komedi-akuta.
2: Komedi Det <laughs> er så heter Hamatsu Tomoaki. Uh, Nasubi er japansk og det de betyr uh, aubergine og det er fordi de at ansiktet mitt er uh, så langt og ser ut som en aubergine Hva
0: er det mest viktigste
2: media-memorie
3: for deg? TV-vangene
2: Denpasjånen
3: Susunu så Ja,
2: når jeg tenker meg om, så er det nok da jeg første gang ble kjent i Japan, og det var da jeg deltog i TV-program som er Denpasjonen. Og der skulle jeg da leve ved hjelp av premier. Altså jeg skulle søke om å skrive etter slike premier, og se om det var mulig for et menneske å leve bare ved hjelp av dette. Det var det som var grunnlaget for at jeg begynte å opptre i, i media, altså i Japans TV. Så det er vel dette som vi husker best av av medierminneren.
0: Du gikk jo et helt år uh, uten å uh, få noen nyheter og annet enn uh, uh, de tingene du vant. Uh, hvordan føles det å gå et helt år uh, uten uh, nyheter?
2: Vel, jeg hadde, hadde jo ikke noe som helst kontakt med verden utenfor. Det var i tok ett år og tre måneder faktisk. Jeg kunne heller ikke se TV, så jeg visste ikke noe om hva som skjedde utenfor. Jeg visste heller ikke at det ble sendt som program på tv så om jeg skal si det med bilder bilde fra et japansk eventyr, så var jeg som en sånn Urashima-taro, eh, da jeg kom ut eh, etter et år. Så var det sånn at, til tross at ingen visste hvem jeg var et år tidligere, så pekte alle på meg og ropte, nasubi, nasubi. Så eh, det overrasket meg jo selvfølgelig voldsomt. Så jeg lurte på hva som hadde skjedd, og i virkeligheten så hadde det program dette programet hela tiden och ser att talet var högt det var över 30 så det betyder att det var väldigt många på honom som hade sett det programmet och det gjorde mig inte minro våsket.
0: What is the strength of uh, of media mm. do you think?
3: Media var eh jär har ju såna bok ga denpa shonen ni detetta koro to ima to dewa daitai 20 nen gurai tatte media no yakuwari to ka tte iu no mo sugoku kawatte kita na tte iu fu ni omottari mo.
2: Vel, det er jo nesten 20 år siden jeg deltok i den personen, og, og rollen til medier har jo andret seg mye på disse årene. Før så fulgte det med positiv konsekvenser av å på TV, og det gjaldt jo selvfølgelig også for meg da jeg deltok i den personen og seertallet var høyt. Det førte jo til at jeg ble etterspurt fra ulike hold Men i tid så har jeg vært sjeldnere på TV, og det ble jo også fortalt når jeg treffet folk så, som da sier jeg så det på TV her forleden, og det var lenge siden du har vært på TV. Så jeg har følt at hvis man ikke viser sig stadig på TV, så blir man glemt. Men i det siste så har jeg besteget mot Everest, og det har ført til at jeg har kommet litt i fokus igjen. Så derfor så er det ikke bare TV, men, men med egenkraft og innsats man kan man som individ nå folk uten å, å bruke TV. Så man kan ju då säga si att behoven ändrar sig og at mediers roll har också lite till lite ändrats, men det är at, øh, att altså det har blivit enklare för den enkelte samhället med før och spre information.
0: What do you want to tell us about Fukushima? Where you are from?
3: Eh, bokua, eto, eh, umare mo sodachi mo Fukushima de. De, yahari, Fukushima tte iu to Nihon dake de wa naku sekai-teki ni 2011 nen no,
2: ja, jeg er jo da født og i Fukushima. Jeg tror at mange, ikke bare i på men også i andre deler av verden, har et negativt bilde av Fukushima på grund av atomkraftverkulykken som skjedde 11. mars 2011. Det er mange som uh, tror at Fukushima nærmest er utslettet på grund av uh, dette, og at det ikke bor folket lenger. Det finns muligens sånne mennesker i Norge også. Faktisk så traff jeg en nordmann da i holdt på å bestige mot Everest, og han spurte meg om alt var ok i Fukushima. Og andre klatrere stilte også lignende spørsmål. Og i dag så er folk faktisk også kommet fra Fukushima til Tokyo. Eh, der bor mange folk i Fukushima. Før Sjelve så var det ca. 2 millioner mennesker der. Siden den gang så har noen blitt evakuert og andre har flyttet. Så befolkningen har jo minket litt. Men nå, fem år etter ulykken, så er folk begynt å komme tilbake. Så i dag bor det sånn ca. 1,9 millioner mennesker der. Eh, det framdeles fremdeles noen av disse som da... Jeg evakuerte til andre steder i, i fylket, mens andre evakuerte til steder utenfor fylket. Og I forleden så var jeg innom Atomkraftverket for å se hvordan dette opprydningsarbeidet foregår, og hvor langt man har kommet. Jeg har med flere som arbeider. Så føler at det nå, litt det litt, har blitt mulig å komme med positive om om Fuxima etter at det har gått fem år. Når det er sagt, så er det fremdeles problem med Fuxima som nedriggning av atomreaktor, og det er mange som bekymrer seg for sikkerheten ved matvarer som man produsert i fukskymmer. Ikke bare i Japan, men over hele verden. Så Fukskymmer har mange vansker som vi er nødt til å overkomme. Men jeg føler, og også kollegaer og venner i fukskymmer, at vi er i med å ta fukskymmer tilbake. Og ikke bare det, men å gjøre fukskymmer til et enda bedre sted enn Det er mange mennesker som jobber for dette. Og jeg har selv blitt inspirert av disse, og begynte med fjellklatring, har aldrig aldri prøvd det før. Men likevel så klarte jeg det omsider og bestig i Everest. Ikke minst taket være alt støtten fra folk i fuggskimmer. Effekten av atomkraftverksulykken er selvfølgelig enormt. Men hvis ikke dette hadde skjedd, så hadde jeg og andre mulighet ikke utfordret slik jeg eller vi gjorde. Så det ville være fint om også norske folk vande vende blikket sitt mot fuggskimmer, og bli interessert i stedet.
0: どうもありがとう。どういたしました。と、私、え、とうにありがとうございます。え、この翻訳のため。え、私は質問したいと思っています。私たちがマイクの外で話していることですが、それ Uh, eventyret, uh, og uh, du har fortalt meg litt hva det går i men kanskje du kan uh, gjenta den uh, historien for våre lyttere
2: Ja, han sier det at da han kom ut etter et år, så uh, følte han sig som Urashima Taro og det han, han uh, det han spiller da på ett japansk eventyr som heter Urashima Taro, og det er et eventyr om en, en ungdom som bor sammen med sin mor, han har fisket og drar ut på havet for å fiske hver dag da og en dag når han er på veien så kommer han over noen gutter som holder på å plage en havskilpadde, en liten havskilpadde. Og han kjefter på disse guttene og tar skilpadden fra det og pleier den litt og legger den tilbake i, i havet. Dagen etter er han ute og fisker og plutselig så kommer det en havskilpadde opp ved siden av båten og forteller at at uh, han skal ta oss med ned til riket på buen av havet. Fordi at uh, kjeldeparten som har reddet dagen før, det er da prinsessen, det var egentlig datteren til kongen da, som befinner seg på havens buen. Så han ble tatt med der og får uh, voldsom oppvartning over uh, det som han tror bare er noen dager. Uh, etter en stund så begynner han å tenke på at han kanske bør komme seg hjem til moren sin. Da får lov å dra dit, da. men problemet er at når kommer frem, så er det ingenting som er gjenkjennelig lenger. Huset som har bodd i abortet, og det er ingen folk som man har sett før. Og det viser seg at mens det, da, mens det bare har gått noen dager ned på havbuen, så har det gått kanskje 40-50 år i det virkelige livet.
0: Ja, da er vi tilbake igjen, da har vi hørt litt grann fra Nasubi og hvordan han opplevde tingene. Igjen, jeg får lov til å Harry Solvang for uh, å ha oversatt, og så uh, må jeg nesten uh, gi en liten takk til uh, Johanne Øra Danielsen, som uh, var helt instrumentell i å i uh, Nasubi. Men uh, vi skal jo uh, ta opp en uh, sak til.
1: Ja, nå blir vi spent.
0: Tradition tro oi, oi, oi. Jeg begynte å etablere tradisjoner allerede. Dette er jo en skandale. Den 13. oktober så ble det klart at 8 av 21 toppsjefer i Telenor er menn. Sigve Brekke gikk da ut og sa at uh, mange folk, det er mer enn bare kvinner, og påbygte at ni av disse 21 topplederne, de var jo ikke fra Norge, og det også var ett viktig kriterium for, uh, um, for uh, Telenor sin ledelseskaval. Den 30. oktober, altså litt over to uker senere, så gikk da altså Svein Åsar, daværende styreleder i Telenor, av etter mistillit fra Monika Melland. Så ja, vad är det til det till
1: nu håller på med? <laughs> ja, det är ju det går väldigt lätt att nå generalisera det for det problemet är ju inte löst och det är väl det där är mer värde uh, politiken synus att vara mer var for samhällsförändringar uh, uh, eh än vad näringslivet. Alltså politiken när du när du är som gammal universitetslärare som jag ser hurdan uh, for eksempel mitt fag i politik politikk gikk fra å være et guttefag med noen få jenter til å bli et fag med flertall jenter for 20 år siden. Eh, altså du ser jo hvordan kvinner erobrer nettopp de fagene som økonomi og statsvidenskap som før var guttefag mens sosiologi liksom og antropologi var jentefag. At det forsvinner at denne interessen for både de økonomiske forholdene og de rent maktpolitiske forholdene i verden har blitt mye mer kjønnsnøytral, så er det jo helt tydelig da at det har polit, politiken tatt opp i seg. I den forstand at likestillingen er kommet uendelig mye lenger i politiken, enn det er kommet i næringslivet. Og da er det veldig rart at vi har sånne statskontrollerte bedrifter som, som Telenor, der liksom Blårussen og de herjer rundt med sine merkverdige unnskyldninger for ikke å drive likestilling, faktisk har en ultimat kvinnelig chef som fittar på sig majoriteten och kan for ledare för förstyrelsen. Altså. Men det måste ju vara absurt när då liksom står och brir sig för att skulle få bort förklara att det inte finns kvinnor i konsamledelsen. Någon då kommer bort i departementet och står där och styreledaren står där med luvan i hånden og, og står och varför en kvinnlig statsråd och att et politisk rådgivarkropp som är givligt jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Så er jo det ganske utrolig å se på den, hvordan politikken politiken i stand til å fange opp samfunnsendringene Mens næringslivet, som skulle tro var enda mer opptatt av samfunnsendringer Fordi at de skal jo tjene penger på samfunnsendringer Blant annet at de er så utrolig sirompa i, i sin personalpolitikk Jeg har veldig vanskelig for å forstå det Man kunne jo nesten si at i politikken kunne du tjene mer på kjønnsfordommer det at folk stemmer veldig ofte på grunnlag av fordommer Men du kan ikke selge ting så lett på fordommer Som du, som du har i politikken men, men til og med et parti der du skulle tro at det var veldig mange Som mente å gjøre det nok med kvinnefolkene Som Fremskrittspartiet Det er ganske tidlig ute med kvinnelige leder Og de har kvinner, betydelig kvinnelige politikere i regjeringen det, Alle partiene i Norge har, har fått med seg i kjønnsrevolusjonen Uten unntak Uten unntak jeg forstår det ikke, altså. Jeg må jo virkelig si at det synes jeg er underlig. Sigrid Brekke er jo gammel uh, arbeiderpartipolitiker. Ja, men de, de mister hodet sitt et eller annet sted når de går over og går over i deringslivet. De kommer inn i en slags kultur, liksom. Gutteklubben, kjekk og greikkulturen, altså. Jeg vet ikke vad som skjer. Men jeg er sikker på at Sigrid Brekke hadde fortsatt i partiet og i femtilsøket valg til Stortinget eller han satt i en valgkomite i et fylkesparti, så ville han satt der og vært veldig opptatt av å, at det skulle være aden med man og kvinne på listen fra Østfold. Liksom. Men hvis han nå sitter i, i, og planlegger en generalforsamling i bedriften sin, eller planlegger styresammensetningen, så er det først og fremst å ha hensyn til kompetanse. Underforstått, det finns ikke kompetente kvinner nok. Ja, da er du plutselig i en helt annen verden, og jeg synes det der er, er faktisk pussy veldig pussig, og dette argumentet om at vi har så mange utlendinger og det, altså det burde jo vært en oppgave for Telenor da, som er en konsern som kommer fra Norden og kanskje nettopp leite med lys og lykt i utlandet etter kvinnelige ledere kanskje nettopp fra et land der kvinnelige ledere har vanskelig for å komme frem i politiken. så kunne de jo faktisk også sørget for å skaffe seg ledere fra, eh, fra land og satse også på kvinnerekrutering fra India, eller burde noen pokker de måtte de her med, Mitt poeng er at uh, det begynner å bli veldig flaut dette her altså. Altså, Dette kompetanseargumentet er så gammeldags ja, får den gangen når jeg begynte å studere, Det var nesten ikke var jenter som studerte samfunnsøkonomi Og det nesten ikke var jenter som studerte statsvidenskap Altså de to fagene som er mest politikkrelevant om du vil så så man jo då de mest näringslivsrelevanta fagena så kunde du hävda vi har inte kompetenten nog att vi vill så gärna men vi kan inte men då är gottar som 20 år där de jentorna varit i flertall på bägge fag så är ju självfølgligen kompetensen i alla den kompetensen vi de ger den på universitetet och vi ser på karriärfördelningen de får vi studierna sina der jentene ofte gjør det veldig bra som guttene. Så det er klart at vi har produsert mengder av økonomisk og statsvitenskapelig kompetente mennesker som kan sitte i bedriftsstyret. Og det har jo altså det politiske systemet skjønt, mens næringslivet ikke har skjønt det. Det kryr av kvinner der ute som er mer enn kompetente nok.
0: Hvor går uh, grensen for uh, hvor mye man kan gripe inn som myndighetsminister? Uh, for dette er jo det yndrede argumentet Til Høyre når de ikke sitter i regjering At man ikke skal blande seg inn i bedrifters Jo,
1: uh... oh, nå er det vel egentlig Du kan si at kan alltid ha ideologiske sannpunkter Arbeiderpartiet kan jo sikkert hevle at de har lettere for å blande seg inn Men Arbeiderpartiet er kloke nok til ikke å gjøre det Høyre kan si at de ikke skal blande seg inn Men de er kloke nok til av og til å blande seg inn uh, Slik at uh, det her er det fortsatt ideologi og realitetene Realiteten er at vi har et veldig godt system Når det gjelder slike selskaper med, Der det offentlige har en stor Eierandel, eller faktisk regnende Statsbedrifter Det er jo det at vi Man kan bruke den som spydspiss Men jeg tror det er Viktig å la fast med dette at Statsråden, i tilfelle Statlige foretak Eller foretak på statlig aksjemajoritet Hun Blander seg inn en gang i året Og det er på generalforsamlingen Uh, med mindre det föregår något megalt allvarligt at det föregår något snusk då uh, visst föregår nog kriminellt så förstås men hvis det så också föregår som till dig gradar strider mot uh, det som de mål man har for den för att ha ägarandelar i verksamheten så går de grip in. Men stundtals är det at man 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 på generalförsamlingen så kommer man sin instilling de bossen vem som ska sitta i företagens styre. Det er efter min mening det det viktige. Og det er vel en måte man vanligvis fungerer på. Monika Melland har jo i da, i, sitt og strime med vimpelkomsaker, og Gud vet hva som har vært ute og gått. Og det er klart det at eh, når man har korrupsjonsforhold i utlandet, som har en meget høy politisk konsekvensfaktor, så vil man jo som eh, eier av et selskap eller et majoritetseier i et selskap i en utsatt politisk situation, der man Måtte, måtte følge med og det må jo også styreledere være oppmerksom på at når du har en politisk eier og du er i en korrupsjonsskandale i et utlandet som har internasjonale forgreninger så krever det spesielle informasjons i hvert fall veldig klokt å holde din statsråd fortløpende informert om hva som foregår og hvis man ikke er klok nok til å det så fortjener man å få sparken er eh,
0: norske bedrifter som søker eh, representasjon eller markeder utenlands blir det da umiddelbart gutter på tur og at man så eh, såkalt norske verdier eh, når man kommer over eh,
1: landegrensene? Ja, altså man gjør jo kanskje det men jeg har lyst til å reise spørsmålet og i hvilken grad man må gjøre det for Enten la være ut i utlandet i det hele tatt, eller så må man gjøre det. Det er liksom en veldig sånn litt urettferdighet her i verden som jeg slår meg. Og vi snakker jo om dette med internasjonaliseringsproblematikken, ikke sant? Hvordan skal jeg forholde oss når, når vi skal ta Azerbaijan med Statoil og gjennom korrupte land som Angola og Sabajan der stedet av Statoil? det noen som virkelig tror at de greier å, å, å greie seg uten korrupsjon når du kan komme ut? in på en restaurang en gång utan att bli stäckt av liksom, inte sant? Jag vet inte, men, men det är väldigt svårt ju att se. Alltså det si. altså, de, disse omkring det är i de stora koncernerna. De eh, har det med och med och de sig i nyheterna. Altså, de stackar nyheterna om om vad som sker i Telnor og vad som sker i DNB. Det verkar ju som de där och lägger och om sen informationsmedarberen Til journalisten Faktisk fungerer alltså så vi går tre veckor så har vi liksom glömt det så så det där Men inte vi inte Nej vi huskar vi är samfundet elefanten kommer <laughs>
0: Og med de bevingede ordene og elefantgenetikk, så skal vi sette over til ja, en som er litt yngre enn oss i uh, nyhetsvanene sine. Vi skal rett og slett uh, høre litt på hva bloggeren Sofie Lise har å si om uh, sina nyhetsvaner.
4: Mitt navn er Sofie Lise i Saxen. Jeg 21 år, blogger, DJ og nu forfatter.
0: Vad är dina ritualer för att hålla dig uppdaterad?
4: Alltså, eh, visst man tänker generellt sett så är jag ju på allt av sociala medier och får med mig vad folk gör runt omkring, men av nyheter och samhällsrelaterade saker så checkar jag de största nettsidorna varje dag och så får jag morgonbladet och läser eh klassiska kampen någon gang också som avis.
0: Vad har du på hjärta om nyheter som eh, fenomen?
4: Det är viktigt att vara upplyst men det är viktig för att jag förelä att man borde vara ett observant människa som har intresse för någon annan det som kunnum hanla en själv och jag känner egentligen inte att nyheter om att någon har blivit döpt i USA eller om sådär i Möroromstal egentligen är viktig. men jag känner att det är viktigt att veta vad som sker med Miljøet føler jeg er veldig viktig, og hva man kan gjøre, for det kan i påvirke ens eget handlingsmønster, og man leser over å fundere på hva som skjer i ja, hvordan våre handlinger her i Norge påvirker miljøet andre steder i verden. Synes det synes jeg er viktig at man vet. Men som sagt, det er jo veldig mye sånn, man satt sig fast i Komlokk for eksempel, sånne nyheter er jo ikke viktig for noen. Altså, et godt eksempel på hvorfor nyheter er viktig da, Sånn som nu med den Hemsedal-saken Om den er en voldtekten, en voldtekten Av hodet jenter Den har jo gjort at det har startet en ny Bølge av hvordan man ser på rettsvesenet I sånne saker Og hadde ikke det vært en nyhet Hadde ikke blitt så mye oppmerksomhet rundt akkurat den nyheten Så hadde ikke det skjedd sant Og det det jeg også kan bruke på en måte Nyhetsbildet til min vinning Ved at det er noe jeg med meg for å en slags storm Rundt det der mange kommer og kommenterer på det Og hele nyhetsbildet blir preget av det da. Som gjør at ting kan forandre seg.
0: I din levetid, du hører så veldig formelt ut, men i din levetid, hva er den mest nyheten du har opplevd?
4: Det var jo 22. juli da. Man kan jo på en måte ikke si noe annet. Men den mest sjokkerende nyheten som var sjokkerende i sekunder, da jeg fikk den, føler jeg var faktisk 11. september, för at med tvillingtårnen og... Fordi at da ble det så massivt med en gang, mens med 22. juli så var det så mye usikkerhet så lenge, og det bygde seg på en måte opp en sorg over noen timer som da varte mye lengre i stedet Men så sjokket var 11. september. Jeg husker bare når det med 11. september skjedde, liksom, jeg var så ung, jeg var vel 6 eller 7 år eller noe, og jeg kan bare huske at vi satt liksom, ganske mange i stua hjemme hos oss egentlig som var litt rart, for det var jo på dagen eller noe. Og så, um, når jeg skrur på tv så var det det første bildet som på, var på akkurat det når flyet kresjer inn. Det er nummer to, sånn direkte sending eller noe. Og alle i stua bare, så alle liksom bare trakk pusten. Så var det akkurat som om verden på en måte stod stille i en sekund. For det stod stille på TV-en, det var liksom ikke noe sånn roping og skriking eller noen ting. Det var bare helt stille, og det var de stua også. Så jeg husker at jeg at var så liten, men jeg fikk en sånn utrolig ubehagelig følelse. Og der kommer den skikkeren in i meg igjen, for det er jo sutt i ettertid og på sånn YouTube-klipp folk som hopper ut fra bigge jag var liksom zooma in och jag har varit liksom helt där då. men det får mig att få känna intresserad på ett eller annat slags måte och liksom skräck blandat, fryd men skräck blandad intresse där över det.
0: Öjebliksbilderna som man ser där ett ointspörsmål i den ja när så har vi före det gott för exempel Snapchat kan ersätta vanliga aviser.
4: Nej. Det kan jo aldri erstatte, men jeg tenker at jeg vet jo ikke hvor den generasjonen som kommer under meg igjen blir å se på vanlige aviser, for jeg er jo på sett og vis vokst opp med det også, men de som bare blir presentert for noe nytt. Det er jo ikke sikkert de som er fem år yngre enn meg, noensinne kommer til å kjøpe en vis Ever. Og da kan vi kanskje Snapchat ta litt av den plassen, men egentlig føler jeg ikke Snapchat, jeg føler Facebook blir å ta litt av den plassen, for jeg vet ikke om Facebook allerede har fått det, eller om de holder på å få det, men at Facebook også ska være sin egen avis som produserer sin egne nyhetssaker som kommer i fiden da. Så man skal slippa å gå in på någon andre nettsted da. Det kan vel kanskje ta lite av den plassen.
0: Ja, takk til uh, Sofie Lisa. Då er vi egentlig kommet til uh, veis ende for uh, oktober uh, 2015. Jeg må jo avslutte med samme spørsmål som jeg avsluttet med sist. <laughs> november? Ja, hva, tror, hva er hoved... Uh, husker du tilbake inte til november 2015? Hva var hovedsaken
1: i dag? Ja, du fant, jo, du fant jo, du kan jo... Med tanke på det, hva du gjorde i begynnelsen av denne podcasten, når du leste hva som hadde mest den saken som hadde vært mest fremme på webben, så kan jo det i og for seg være hva som helst. Nå kan jo det tenkes at... Dagbladets hverdagsforside Om den nye slankekuren Kan være det som er den store nyheten I november i fjor For hva jeg vet Det kan jo være slik at uh, uh, Men november er vel Ja, det er vel måned der Man kanskje har budsjettforhandlinger Og sånne ting Kanskje de kranglet om budsjettet i, i fjor også Og det var nesten regjeringskrise Eller noe sånt mm. Kristelig Folkeparti og Venstrefolk Var plutselig interessant intervjuobjekter I tre uker <laughs> Då uh,
0: skal vi uh, Titte i, uh, i arkivet vårt uh, Til uh, neste gang Og så gjerne uh, det egentlig bare For oss å takke for oss Og uh, takke vår produsent Skifa Situ for uh, nok en episode Og så høres vi i november 2015 Ha det bra
1: Ha det riktig bra Ha det bra, ha det bra. <laughs>